Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Under all kritik med dig. Anna-Karin Vindan. Oj, jag fick vara först. Ja, det är inte ofta. <laughs> Nej. Och mig, Ivar Arpi. Och, jag, blev, jag blev nästan sådär, vad är nu jag heter? Alltså, jag blev så chockad. Ja, att jag släppte in dig. Mm. För, för vi konstaterade efter förra avsnittet att, att jag pratade cirka 97% tror jag det, det var. Jag har ju, ja... Inte riktigt, men det var inte jämställdhetsintegrerat det avsnittet. Nej, det var inte det. Vi får ta en titt på det, men eh, det gick ju väldigt bra ändå. Eh, till och med ovanligt bra. Vi är ju eh, en liten succé. Success nu, tycker jag. Hur menar du då? Jag tänker eh, på då? Alltså att du och jag tänker ju att vi är det alltid, men nu har resten av världen också insett detta. Det är många mm. nya lyssnare som har tillkommit eh, till under all kritik och till din andra podd också. Men jag intresserar mig framförallt för den här. Och det är ju glädjande, eller hur? Ja, det är jättekul. Och det är, man ska alltid ta... Vi pratade om det innan, innan vi satte på rekord här. Men att på poddtoppen.se så kan man ju följa vilka poddar som är mest lyssnade och mest framgångsrika och sådär. Som är heta. Där, som är heta, ja, precis. Och då så... Låg eh, under all kritik tror jag låg på plats tre och rak höger på plats fyra eller om det var tvärtom. Mm. Och konkurrensen då var dagens eko och ekot nyhetssändning. Och det tänker ja. jag att då har man liksom, ja men om man lyssnar på ekot och sen så låter man liksom resten av nyhetsmaterialet komma från oss då. Då har man ju täckt in det viktigaste liksom. Ja, det... Här hos oss får man fördjupning och analys. Ja exakt så man kan ja. lära sig för så man får så att säga... Eh, om ekot ger liksom huvudstäderna på kartan så ger vi liksom skogarna, bergen och hela landskapet som ja. man förstår lite mer. Ja, ja precis. Högre upplösning så att säga. Och lite vägledning för hur man ska hitta och navigera i tillvaron. Ja, och det här blir en supermjuk övergång till det vi ska börja prata om för du, eh, du är ju inte bara poddare eh, om, som många kanske tror då mm. eh, men utan du är ju också lärare i grunden och dessutom forskare och men du tillhör ett, eh, ett släkte som alltså har slutfört din lärarutbildning om jag har förstått saken rätt Ja, alltså det är ju så här att jag gick ju lärarutbildningen för eh, 23 år sedan. 24, 24 år hur sedan gammal, började jag. Hur, hur gammal är du egentligen? <laughs> ja, eh, det, det har jag nämnt i den här podden många gånger. Men jag är 47 år and proud. Ja, det är bra. Ja. Nej, men det, det, lärarutbildningen var ingen angenäm upplevelse. Måste jag väl säga. När jag gick den då för jättelänge sedan. Då, då till... Utspelade den sig i Möndal, ett gammalt fältsjukhus. Du som gammal göteborgare har väl varit där ute någon gång och Absolut. sett detta. Äh, jättebygge som låg ute på en leråker som Göran Johansson äh, sa. Mm. Äh, och det gjorde den ju verkligen. Men äh, grejen är den att det som var speciellt med att vara där äh, var att vi hade... Det skulle inte vara någon akademisk kvart. Vi hade inga graderade betyg och... Överhuvudtaget var det väldigt eh, löst i kanterna kan man väl säga. Vi mm. hade väldigt mycket fruktsallad. Jag brukar berätta om det när jag berättar om lärarutbildningen. Att vi, det vi ägnade mycket tid åt under eh, det där året var just att leka fruktsallad. Har du lekt det någon gång med dina barn? 
jag vet faktiskt inte om jag har det. det. Det känns som någonting som jag säkert har gjort. Men jag har liksom, det är så mycket en del av mig att jag inte ens tänker på det längre. Men vad är, Nej, vad man, är fruktsallad? Ja, men man, kan ju, man kan lägga det på barnkalas till exempel. Att man de, ungarna får sätta sig i en ring på varsin stol. Och så delar man in äpple, päron, apelsin, banan. Äpple, päron, apelsin, banan. Och så är det då fyra olika frukter. Och så säger man kanske... Banan! Och då får alla bananer byta plats med varandra. Mm. Eller så säger man fruktsallad. Och grejen är ju att man ska ha en stol för lite. Så att någonstans så kommer ja. då någon att bli ute. Och så är det så man så att säga leker denna lek då. Så lite som, vad är det? Finns det inte någon danslek? Dansstopp som är ungefär. Nej, det är en annan sak. Den här leken finns i alla fall i olika varianter. Men på, på lärarutbildningen så tog vi studiemedel för att ägna oss åt denna. Och det, var, det är lite symptomatiskt för vad vi ägnade oss åt att vi inte till exempel i svensk didaktiken lärde oss att hur man lär barn att läsa eller hur man i mitt fall lär nästan vuxna individer att bli bättre i sitt skrivande och klara av att skriva olika genrer och så utan det här var den typen av aktiviteter vi ägnade oss åt. Och det som också var signifikativt för lärarutbildningen då var att vi absolut inte skulle ta intryck av det som kallades eller de som benämndes som dinosaurier. Och dinosaurier mm. var verksamma lärare. Lärare som hade fått sin lärarutbildning lång tid, för länge sedan. Mm. Och som då undervisade med en metodik och med en, en syn på skolan som vi inte skulle stå för. För vi var ju framtiden, vi var det progressiva. Och de här dinosaurierna, de blockerade det nya, friska som vi skulle mm. komma med. Under lärarutbildningen så har man ju praktik eller verksamhetsförlagd utbildning som det numera heter. Och när jag hade lyckats, jag var väldigt stolt när jag hade lyckats få en praktikplats på ett, ett av de äldre gymnasieskolorna i Göteborg, Skilderska. Jag tror att till och med du har gått där. Jag har gått där och det var känt för att vara väldigt flummigt då. Och det var det, eller jag var flummig, men... Men det, det ryktet var, fanns redan innan och det har nog bestått sedan dess också tror jag. Ja precis, men, men däremot är ju själva byggnaden ser ut som ett gammalt anrikt läroverk mm. eh, av verkligt liksom, gammalt format och eh, bara detta, det spelar liksom ingen roll att innan mätet var progressivt, själva byggnaden tyckte man då vid lärarutbildningen inte om därför att den just bar denna är av att vara så som skolan var för. Mm. När jag berättade för en av lärarutbildarna om detta då så svarade han att den där skolan byggnaden borde jämnas med marken för att alla spår av den äldre skolan skulle raderas ut. Och det säger någonting om, nu var ju han en individ, men det jag försöker ge, ge en inblick i är att det fanns en en kultur eller ett, en anda av att allt det gamla var dåligt och vi var på väg mot någonting nytt. Mm, just en det. bättre skola. Ja. Men till saken hör att nu är ju detta snart 25 år sedan och 
Då var det kanske inte fint att bli lärare men det var i alla fall ett okej yrke att välja. Det var inte så att man skämdes på något vis för att säga att man skulle bli lärare och att man gick då, som jag gjorde det, ett sånt här kort lärarprogram, praktiskt pedagogiskt år för att komplettera ämnesstudierna och få till pedagogiken. Man mm. behövde fortfarande skapliga betyg för att komma in, i alla fall på den delen som jag sökte. Idag är situationen eh, väsentligt annorlunda. Idag är det väldigt få som vill bli lärare och av de som söker till lärarutbildningen så är det bara en bråkdel som fullföljer. Och det här är bekymmersamt eftersom på sikt nu så har vi ett behov av fler lärare, inte färre. Tittar man på hur många som utbildas och hur många som examineras kontra behovet på en tioårsperiod så skulle det behöva, vi skulle behöva examinera väsentligt fler. Annars mm. blir det en brist då. Och det är det fortfarande i vissa delar av landet. Det är det otroligt svårt att få utbildade lärare. Det känns bara som att folk skulle vilja... Alltså jag, jag, man träffar människor eh, bara helt anekdotiskt nu. Så är det ganska många då som ja, man kanske jobbat som lärarvikarie när de var yngre. Och de alltså, som säger någonstans att jag hade nog kunnat tänka mig och bli lärare. Alltså, så det är någonting där som ändå fortfarande kanske utövar någon slags åtminstone teoretisk dragningskraft. Men det verkar inte då översättas till att folk faktiskt eh, söker sig till läraryrket. Nej, men precis. Det du ger, eh, illustrerar där, det resonemanget, det genljuder i en undersökning som Uppsala universitet och Hero, som står för Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt, nyligen presenterade. För där har man tittat på på två vis på lärarutbildningen. Dels kvantitativt, vem går den? Eller vem hoppar av? Och när hoppar man av? Och sen kvalitativt då på vilka skäl anger studenterna till att de hoppar av? Och hur tänker utbildare om lärarutbildningen? Därför att där kommer detta igen väldigt tydligt att man väljer Lärar, många kan tänka sig att välja lärarutbildningen eller läraryrket men det är framförallt mm. för att det ger ett jobb. Okay. Eh, och så att det, trenden är att många av de som söker lärarutbildningen gör inte det som sitt förstahandsval utan det är då prio två eller tre eller fyra kanske till och med på dem hur man liksom hierarkiserar sina önskemål. Mm. Eh, men det är liksom en, en utväg som kommer att hålla. Man kommer att, så att säga, få ett jobb om man nu går denna utbildning. Men sen mm. finns det också väldigt många som då när man berättar om det, för när jag folk svarade, och fy fan, ska du bli det? Hur kan du te- hur, hur viktigt yrke, men mm. varför vill du jobba med det? Det möter däremot lärarstudenter i högre grad idag. När man berättar, okay. jag, går, jag går lärarutbildningen. Oj, aha, ja, men det, ja, det är jätteviktigt att vi har bra lärare. Det är det verkligen. Men har du tänkt på arbetsmiljön? Mm. Och inte är det väl särskilt eh, liksom bra betalt, givet det du måste utstå och så. Det finns en sån, en sån jargong eh, som mm. påverkar lärarstudenterna. Det, det är lite som, eh, jag menar, min mamma, hon är född 48 och blev eh, utbildad sig till lärare. Jag tror att hon utbildade sig på samma eh, lärarhögskola som du i Mörndal där. Mm. Mm. Eh, ja, och, men när hon blev lärare så var det fortfarande, hade det fortfarande kvar en del av den liksom, högre status som läraryrket har haft. Men 
Men det, det, jag skulle, det jag skulle säga med det var, var liksom att man vill gärna eh, att människor ska bli lärare. Man vill gärna att det, man vet att det behövs. Men det, är ju li, det börjar bli lite som med typ svetsare till exempel. Att det finns en brist på svetsare. Men det betyder inte att om, din, om du är akademiker och ditt barn kommer hem och säger jag kommer gå lite snobbigheter, klass snobb, snobbighet. Liksom inbyggt att man säger ja men oj, ska inte du bli typ någon tjänsteman eller någonting istället? Ja, just det. Och få en sämre lön och tråkigare arbetsliv kanske. För att man då på något sätt tycker att det är, man kanske inte tycker att det är rimligt att, de, att, att ens, just ens eget barn ska bli hantverkare även om man vet att det är så här trygg arbetsmarknad och allt sånt där. Och samma sak är, har det blivit med lärare lite grann. Att, oj, ska du bli lärare? Ska du inte t- tänka liksom, ska du inte göra någonting mer Eh, liksom n- någonting med högre status. Ja. ja, visst behövs det, men ska verkligen, ska verkligen du göra ska det? Ska du ta den smällen? Ja, ska du ska ta du den smällen? Precis. Ja. Det är lite som att bli polis på något sätt. Alltså sådär att alla liksom, eller väldigt många eh, tycker det är bra med poliser, liksom att det är bra att folk jobbar som det, men det är kanske det är inte, man vet också att det är slitigt och inte så bra betalt och farligt, f- farligt. Mm. Eh, Nej men exakt och det, det, det är också så att det som har kännetecknat läraryrket tidigare nämligen autoreproduktion alltså att lärare, eh, de lärare fick barn de barnen blev lärare i sin tur mm. man väljer sina föräldrars yrke det, autoreproduktionen var hög inom just lärarkåren tidigare och nu har den brutit så att lärarbarn mm. blir inte lärare och det tror jag har en ett skäl till det är det du ger uttryck för här, nämligen att man snarare avråder då sina barn från att välja samma yrke som man själv har valt än att, så att säga, finna någon stolthet i om de också skulle gå samma bana. Men för att ge lite konkretion i detta, för, men det, det, det blir lätt att man kanske har en känsla av att det är så ställt med läraryrket så som vi talar nu. Men vid Uppsala universitet så är det på följande vis. Om hundra studenter börjar lärarutbildningen där så är det fem år senare bara 33 procent kvar av dem Oj. vid examen. Ja? Så 67 procent av studenterna hoppar av sin lärarutbildning. Mm. Och det är anmärkningsvärt höga tal. Det är mycket, mycket högre än andra programutbildningar. Kvinnor det, brukar tar... se på, det brukar man ju se på till exempel eh, typ läkarutbildning. Förr i tiden i alla fall, jag kommer ihåg när kompisar började läsa den i, i Danmark så sa de liksom med stolthet att av er som är församlade här idag kommer bara hälften bli färdigläkare. Ja. Eh, för att det var så svårt att ställa så höga krav. Liksom. Ni, ni som klarar det här, ni tillhör eliten som får Just som, det. skriva ut Alvedon. Ja. Jo, exakt. Utbildningen hade ett intresse av att också så att säga, sålla verkligen väldigt hårt. Men eftersom att det var en del av det som gav eh, yrket och utbildningen hög status. Man var någon och man klarade av den där utbildningen. Men mm. här är det då eh, en olycklig olyckliga tal snarare än att det är någonting som stärker varken kåren eller utbildningen. Mm. Dessutom är det på så vis att Fyra av fem, fem män inom lärarutbildningen faller ifrån innan examen. Och då ska man hålla i minnet att könsobalansen inom den här, både inom kåren och inom lärarutbildningen är extrem. Så det är mm. 
i nästan uteslutande kvinnor som söker till utbildningen och som sen också då fullföljer den. De få män som kommer in försvinner nästan. Där försvinner de allra flesta. Mm. Och då är frågan, vad är det det här handlar om egentligen? Och analysen som Hero gör vid Uppsala universitet är att det är ämnesstudierna som ställer till det. Därför att de som söker lärarutbildningen har då så skrala, alltså merit, de har så skrala betyg i ämnena, att de klarar inte av att läsa två terminer, ämnesstudier då som utbildningen inleds med. Detta är den utbildningen de har tittat på, det är de som ska bli gymnasielärare. Och där okay. behöver man ju kunna en del om sina om det ämne du ska undervisa i. Så mm. det intressanta är också att de allra flesta faller då ifrån i början när man ska läsa matematik eller eh, vad det nu är, historia kanske, som du tänker undervisa i. Eh, sen när man kommer vidare till själva alltså läreriet om man säger så då, didaktiken och praktiken då går det bättre för som eh, någon sa här eh, i undersökningen de har inte tittat på till exempel praktikperioden överhuvudtaget därför där blir i princip alla godkända slutcitat mm. och det kan jag ja. tycka är också så här det gör inte mig riktigt lugn därför att man borde ju också kunna tänka sig att en viss selektion ska ske beroende på om man har någon slags fallenhet för att mm. undervisa. Det ligger väl lite också i ett praktik, alltså det är ju en, alltså någon slags lärlingsmoment där då om mästaren ser att den här personen har tummen mitt ägg och har någon som hjälper, alltså den, den aspekten att du också kan misslyckas försvinner ju då ja. och att det finns en... Ja, en återkoppling från de ni kallade dinosaurierna då på, på fältet Exakt. så att säga. Men det här hänger ju lite ihop med det, därför att det som har varit en trend inom lärarutbildningen om man tittar då ett antal decennier bak har varit att just den här metodikförtrogenheten, alltså att verksamma lärare vet någonting om hur man undervisar, hur man lär ut, det har nedprioriterats successivt. Och istället har man då tänkt att det är akademiseringen av utbildningen Alltså att det är pedagogiska teorier exempelvis som är väldigt viktiga för blivande lärare att få ta del av. Snarare än att man ska få ta del av hur, hur går det till när man lär. Alltså hur, vad händer i hjärnan när man lär. Och mm. ser det här, vad skiljer till exempel läroprocessen när man är tio år och mog, kontra mognad och allt sånt där. Och vad vi har, hur minnet fungerar. Vad är specifikt att veta för en lärare som har mellanstadiebarn kontra då någon som undervisar gymnasieelever? Allt det där har successivt försvunnit ut ur lärarutbildningen vågar jag påstå. Därför att den drivande, och nu är jag lite inne på vem bär skulden för detta? Vem kan vi skylla på för att lärarutbildningen har fått A, jättedåligt rykte? B, in, då, ingen, det är ingen som vill gå den. Och de som vill gå lärarutbildningen är de som i mycket hög grad saknar andra utbildningsalternativ. Jag tänker att det är... Jag börjar inte säga spontant så tänker jag att när du ska lära ut någonting så är det viktigt att eh, du, du vet vad du pratar om. Och då så upptäcker du... På den vägen förhoppningsvis kan du upptäcka vilket sätt som kan passa om du behärskar mm. materialet. Det är, liksom, det, det, det är min bara lekmanna analys av det. Eller det är så jag tänker när jag, 
det jag skriver när, jag, när man närmar sig ett ämne att ju mer jag kan om ett ämne ju lättare kan jag skriva alltså ju lättare språk jag använda ju mer pedagogisk kan jag vara för att jag vet eh, vilken eh, liksom vilken nivå jag kan lägga olika saker på och vilka exempel som är roliga. Men ju mindre jag kan, ju, ju svårare blir det ofta texten. Ja, precis. Och det är, ju, det är därför det också är bekymmersamt att få av dem som går lärarutbildningen nu anger att det är ämnena som sådana som de är intresserade av och som har gjort att de har sökt sig till lärarutbildningen. För jag tror att för att bli en riktigt bra lärare så behöver du på något sätt behöver vara intresserad av hur an, att, att, så att säga, lära ut någonting och få till den där kicken som det är att känna när någon tar ett kliv i vad mm. denna person vet och kan och förmår och förstår. Men det är också att du har någon slags kunskapsinnehåll någon, någonting som du känner att det där är särskilt viktigt. När man lär sig det här eller lär sig om det här då händer det någonting i dig som människa. Men dilemmat nu är att väldigt många av de som är på lärarutbildningen har inte den elden för sitt ämne. Utan igen, de har sökt lärarutbildningen därför att det är, den var öppen, där fanns platser och de, man vet att man får ett jobb. Mm. Jag var ju inne på det med skuldfrågan här för den tycker jag är rätt så väsentlig och det är det jag tänker att jag vill påminna lite om hur, hur kan vi liksom historiskt förstå det här hur, hur tusan hamnar man i det här läget mm. eh, och där har det över väldigt väldigt lång tid varit en trend att man ville, man ville dels sudda bort stadiegränserna i lärarutbildningen alltså precis det som du och jag talade om tidigare att det är skillnad på om man undervisar ett barn i början av skolgången kontra om man har, som jag då hade, gymnasieelever. Det där mm. ville man få bort. Man ville inte ha någon hierarki mellan olika lärarkategorier. Och redan liksom på 80-talet gjorde man en drive för att få bort de här stadiegränserna. Då. Istället skulle man prata om yngre lärare och senare lärare. Vilket ju är bara ett väldigt, väldigt fult. Undrar om man kan eh, liksom spåra graden av dumhet till den här typen av nyspråk. Yeah. För liksom att om du har ord som är så dumma eh, och mm. låter så fult, då vet man att här, här har det hänt någonting som, som inte är bra. Här har du någon dekonstruktion och postmodernism och liknande. Mm. Mm. Ja, precis. Eh, och... Vem vill säga det? Vad är du? Är du senare lärare? Oh, ja, precis. Ja. Det låter, ja, jag vet inte. Det, 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 låter, jag vet, det skulle lika kunna handla om typ att hjälpa demenssjuka. Ja, ja. men det, det, och precis när jag då gick lärarutbildning och tog examen så klarade jag mig. Så att jag klarade mig från en av de, skulle jag säga, sämsta lärarutbildningsreformerna som genomfördes och som verkligen var ett sänke för läraryrket. För jag har i alla fall på mitt examensbevis så står det att jag, är gymnasie, jag har en gymnasielärarexamen. Ja. Men därefter så tog man nästa steg i det här eh, förstörelsen av lärarprofessionen. Därför att då skulle det bara finnas en enda examen. Man blev lärare. Man blev inte gymnasielärare, inte förskolelärare utan lärare. 
Och den här läraren behövde, sa man i utredningen, väldigt lite ämneskunskaper. Istället behövde man kommunikativa och kreativa skills då. Därför att det är vad som behövs i framtiden. I framtiden så är inte ämneskunskaper efterfrågade eller väsentliga. De var faktiskt, tyckte den här kommittén, så utdaterade att det inte ens var nödvändigt att kräva gymnasiebetyg i ett specifikt språk om du sökte för att bli språklärare. Alltså, okay. du ska undervisa i spanska. Ja, men har du läst innan? Nej, inga problem. Vi vill inte begränsa dina fria val för mycket så att välkommen in till lärarutbildningen. Mm. Det är verkligen, ja... Ja. Det är en viss attityd. <laughs> Då har man en vision för framtiden, skulle man kunna man. säga. Ja. Och sen var det också en väldigt driven, viktig beståndsdel i den lärarutbildningen var att alla då studenter skulle blandas i undervisningen. Så att om jag var blivande gymnasielärare, då skulle jag läsa så mycket som möjligt tillsammans med blivande förskollärare. För vi skulle ju båda bli lärare. Mm. Och det innebar att allt det som då behövde, kunde vara specifikt för mig som blivande gymnasielärare, det suddade man liksom ut och så blev det någon slags gegga, det blev en fruktsallad kan man tänka, där alla fick någon liten bit som passade en, men det mesta var mm. kanske väldigt perifert eller irrelevant för det yrke jag då tänkte mig inrikta mig mot. Man ville heller inte begränsa så här, oh, är det rimligt att undervisa i... Är det, är det en rimlig kombination att ha engelska och idrott? Eller är mm. det, är det, är det, är det, finns det tjänster med den inriktningen? Nej, nej, nej. Mm. Välj fritt. Tänk tematiskt. Tänk mm. framtid. Just det. Mm. Framtiden. Mm. Det är så man motiverar allting. Ja, och givetvis, det här handlar ju om, och det tror jag man ska hålla i minnet, att vad man ville var att förändra skolan. Och man ville mm. på något sätt också förändra samhället med hur lärarutbildningen då skulle designas. Så att eh, den här idén om att en lärare inte kan vara en auktoritet och så vidare, det, skulle, det, var, det, det, det säger någonting mer. Det inte, handlar inte bara om skolan, det handlar om hur man såg på samhället och hur man såg på skolan som ett instrument för att då förändra samhället. Hade du många sådana lärare? Jag hade lärare som nog tillhörde flera olika kategorier. Jag hade lärare av den lite mer gamla sorten. På Skilliska till exempel hade jag en engelsk lärare som hon lät oss. som sa, läs, läs böcker och, och skriv lite om, om det. Så mm. läser jag vad ni har skrivit om. Jag bara, ska vi inte ha något annat också? I, liksom, alltså, har inte du någon... Så tanke om vad vi ska läsa eller så där. har du någon bara nej vet du vad jag ska inte vara lärare jag ska bara vara handledare nu det är bestämt ah, mm. så jag hade lärare som var besvikna på hur läraryrket förändrades och direktiven som kom mm. och sen hade jag ju menar jag, jag hade ändå ganska tur tror jag med, med mina lärare flera av dem var ju brann ju för sina ämnen och ville verkligen eh, liksom prata om, om dem och sådär mm. och vad ska man säga? Jag tror att den här attityden av att bryta ner auktoritet, bryta ner eh, liksom vad det innebär att ha en hierarki, eh, det är ju liksom ett tema som inte bara gäller lärarutbildningen utan gäller ju i stort hela samhället som du är inne på. Att man vill till exempel, till och med arkitekturen 
måste mm. förändras för att du inte inger den där känslan av en hierarki eller att du har en kater där det liksom är klassiska liksom, eller som är lite upphöjd över resten av klassrummet det är ju, mm. så kan vi inte ha det eller överlag att bänkarna står riktade framåt mot läraren så kan vi inte ha det liksom. bestämda platser nej, 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 så, nej, så ska, ska vi inte ha det jag bestämma var du ska sitta precis. Ja, precis. Nej, nej, men och det, det, problemet med hela det angreppssättet är att varenda liten detalj i skolan tolkades då av ideologerna bakom detta som ett uttryck för att här hade vi ett maktsystem eller en hierarki allting, att det var en kateder att den var upphöjd var ett tecken på att man hade tänkt att läraren var för mer och eh, mer betydelsefull eh, och därmed också troligen njöt av att utöva makt mot eleverna och det måste då bort. Man tänkte aldrig tanken att kanske också hade till syfte att göra så att eleverna såg lite bättre. Att det är lättare då om man hade en upphöjning där för att då så att säga kom man mer. Det blev enklare helt enkelt. Att det fanns en sån förklaring. Att det underlättade det som faktiskt ska ske i en skola. Att man lär, lär sig något och förstår och kan se. Och jag tycker att alltså den yttersta symbolen för det där är när man möblerade om i klassrummen så att en del av eleverna också satt med ryggen mot tavlan eller med ryggen mot läraren. Och att det då var ett sätt att liksom här är det jämnt. Det är inte någon som är viktigare än någon annan. Och läraren är kanske den minst viktiga figuren av dem alla. Mm. Men det är ju elakt att göra så. För någon är det som kommer att ha besvär att se och förstå och få hjälp. Men och det, jag, jag lyssnade här om dagen på Max Tegmarks eh, sommarprat. Och du har ju haft honom i podden också. Eh, i jag, jag, har inte haft, jag har inte haft Max Tegmark tyvärr. Jag har försökt att få honom till podden. Ja, det är men kanske det jag är... tänker på att du ja, har precis, velat ha honom. Jag har sagt honom. att jag precis har. Mm. <laughs> jag har inte lyckats än. Nej, men han, han pratar ju om mycket att det vi står inför nu med AI där han varnar för att det här kommer att gå riktigt åt skogen. Så en del i det han sa var att problemet är också att eh, politikerna nu de borde lyssna lite mer på oss som faktiskt vet någonting om det här och inte på företag som tror sig kunna göra en hacka på det här och som är frälsta i alla de saker vi kan använda AI till. Och där finns en parallell till skolan vid den tidsperioden som jag talar om nu kring 2000 millennieskiftet därför att då var ju förhoppningarna man satte till en it-revolution och förändringarna det skulle innebära för skolan liknar lite det här. Därför att då tänkte man att it-revolutionen gör ju att vi behöver ett nytt förhållningssätt till information och kommunikation och det där läraren, det här man kan inte tala utifrån en överordnad position därför att det viktiga är då liksom att ha skillsen för it-revolutionen och hantera den mm. Någonstans och, är det också så här att eh, väldigt mycket av det man lär sig i skolan är egentligen någonting, alltså så här nu låter jag som en konspirationsteoretiker vilket jag kanske är, men jag tror inte att det finns en konspiration av människor egentligen utan det är mer en konspiration av ideologi och det är ju att det du lär dig är att bedömningar är godtyckliga språket och hur du uttrycker dig är det allra viktigaste, hur du kommunicerar och hur du rent socialt liksom beter dig i en grupp av människor i en organisation 
är det mm. absolut viktigaste. Så du, det du utbildar är liksom skö- människor som använder sin, som blir sköna människor som kan anpassa sig till en mängd olika situationer snarare än att få människor som med flexibla snarare än att de är viktigt, vet du. Ja, precis och flexibiliteten anledningen till att det är viktigt Eh, baksidan av flexibilitet är ju att du inte är grundad själv. Det vill säga att du har inte en egen kunskap som du står och är trygg i. Eh, och det betyder också att du måste vara flexibel eh, för att när organisationen flyttar på sig, när bedömningskriterierna flyttar på sig eller när, när liksom det är bara någonting du ska läsa mellan raderna så måste du vara med på det. Du måste vara med på noterna. På, nu säger vi inte de här orden, nu säger vi så här. Liksom. Det där är mycket viktigare än att, hallå, men stämmer det här verkligen? Eh, och att du har liksom ett självförtroende eller en egen kompetens. Nej, men då jag tror så här att man ska se den här lärarutbildningen som jag nu har rackat ner på en stund. Även om den så småningom byttes ut mot en annan 2011 som fokuserade mer på detta med ämneskunskaper och så igen så hade man en mycket lång period under flera decennier så försökte man bryta ner den traditionella ämneslärarprofessionaliteten där ämneskunskaperna, ämnesförtrogenheten var det centrala och basen för varför man troligen ville bli lärare och det man sen skulle bli, bli ännu bättre i genom lärarutbildningen. Och det har, tror jag, en, i det finns en förklaring till att många av dem som nu söker sig till lärarutbildningen har inte, de har inte den ämnesförtrogenheten eller ämneskärleken. Därför att de har mm. gått i en skola som också har genomsyrats av det tänkesättet och det mm. förhållningssättet. Så vi har lite bäddat för det här på ett mycket olyckligt vis. Lägg där till att skolan har ordningsproblem och diverse andra utmaningar som gör att det inte ser ut som en, en attraktiv arbetsplats. För man ska, alltså, när jag, jag jobbade med lärarutbildningen ett par år där när den här 2001 som jag kallar den då var igång och de allra flesta studenter tyckte det var fasansfullt att behöva sitta i tre terminer och inte få någonting till livs som var specifikt för dem i mm. den eh, framtida yrkesroll där de skulle arbeta med mellanstadiebarn eller med högstadiebarn. Det är ju ett slags, eh, alltså, eh, vad heter det? tortyr av eh, människor. Man, det, man, det du gör är att du tror att någonting, det finns någonting som är fast och sen ska du lära dig att du inte ska kunna lita på någonting så att säga. Du ska inte få någon det ska inte finnas någon fast bas för någonting och så fort så träna på instinkten att tänka att så fort du eh, tycker att någonting ligger eh, att du står fast någonting så ska du bli osäker för att du vet ja. att det är där i början till eh, Alltså jag tänker på Reggio Emilia-pedagogiken som är väldigt vanlig på förskolor och sånt där också. Men där är det ju det här att ett barn har hundra språk eh, och att 99 av, av dem utplånas under barnets uppväxt. Det är liksom ja, det är deras det. ingång. Och då, då kan du liksom ja. inte ha så här pussel till exempel. För att det är för givet det är liksom hur pusselbitarna passar ihop. Så du måste ha liksom leksaker där som är ofärdiga och sådär. Och anledningen ja. till att man började med det här det var ju att man ville ha en pedagogik som en motståndsrörelse mot det fascistiska arvet i Italien då, efter andra mm. världskriget. Mm. Och det, jag tror att väldigt mycket av det här i Sverige det handlar om många sådana saker också. Att när någonting är 
när någon säger att någonting är vackert eller att det är rätt eller att hur det är så liksom triggas en viss typ av människor till att liksom, nu har vi 30-talet stöveltramp eller sådär, mm. att det blir mm. så, så direkt association där Jo precis och, och det, det har ju blivit en sån visa i, i svensk skola har ju varit att du duger som du är, du är bra som mm. du är. Jag tror det är din tidigare kollega Per Gudmundsson som skrev en, en intressant krönika om det där på Svenska Dagbladets ledarsida att hans barn möttes av denna paroll eh, mm. vid ingången till sin skola och eh, det, är ju en, det är ju vackert och så eh, och fint och mjukt eh, men hela skolan handlar ju om att du ska bli bättre än vad du är mm. just nu. Det är därför mm. du måste gå tio år i grundskolan för mm. att vi ska göra någonting annat av dig än det du är någon, nu, just nu. Nu är du ofärdig. Mm. Och har man den, indoktrineras man, det kanske lite för skarpt uttryckt, men lär man sig då också som blivande lärare att det är så, detta är det viktiga, att du ska så att säga, eleverna duger som du är och det, det finns ingenting, du kan inte, du, du får liksom inte ta en roll där du lär dem någonting, då... Då blir det ju fruktsallad av det, är jag rädd. Mm. Eh, som inte är så särskilt välsmakande heller. Men med, för att avsluta detta då, så som sagt, den, lärarutbildningen har ju dragits med dåligt rykte väldigt länge. Och det lärarstudenterna ständigt efterfrågar är att få kontakt med verksamheten, få hjälp att lära hur man lär ut. De behöver lära mm. sig hur man lär ut. Och detta har sagts i utredning eller i utvärdering efter utvärdering. Och de som har hållit emot har i hög grad varit de som har stått för lärarutbildningen själva. Alltså didaktikdisciplinerna och pedagogikdisciplinerna. De som har ägt lärarutbildningen. Därför att de har haft sin vision av vad skolan ska bli och vad läraryrket ska bli. Och hur samhället ska förändras. Och den har trängt ut andra saker som hade behövts fokus på ämneskunskapen kognitionsvetenskap och praktisk metodik och jag tror att det som nu aviserats från regeringen om en ny lärarutbildning som lyfter just detta är det kanske inte kommer att bli perfekt men det är i alla fall en tydlig signal om att nu är det någonting annat som väntar och den här soppan då eller fruktsalladen den ska skåpas ut. Och det tror jag är bra. Jag tror att man måste förstå att eh, till att börja med eh, måste man grundlägga liksom att det finns saker som är väsentliga att kunna och väsentliga att veta och därför väsentliga att lära ut. Hur man skriver till exempel. Hur man lär sig läsa och räkna. En grundläggande allmänbildning och inte något blaj om framtidsförmågor. Låt det vara. Låt fruktsalladen stå. Den är möglig. Det var ett brandtal för att det finns någonting som kan kallas kunskap och att det är någonting som är värt att lära ut och kunna. Jag, jag tänkte jag skulle bara göra lite kort ett kort inlägg om koranbränningar. Har du, har du hört någonting om att det är på är det? koranbränningar? Ja, precis. Det... det finns då någonting som brukar kallas för heliga skrifter. Nej, jag bara ska... Nej men det, det, det sker ju hela tiden nya saker 
så att det man säger kan bli inaktuellt eh, väldigt snabbt men och jag, jag, håller liksom, jag, var väldigt engagerad, jag är väldigt engagerad i den här frågan men jag ska inte prata om det varje långt varje gång för att jag tänker att man kan eh, man, ja, man kan, kan uppstå en viss koranmättnad så att säga eh, och men någonting som, har, som du påpekade också eh, som jag hade, hade missat innan det var hur eh, en specifik borgerlig politiker ger dubbla budskap och jag, det är det jag tänkte bara att göra en kort kommentar om hur den svenska borgerligheten eh, lite mot förmodan går, flera av dem i alla fall går vilse i den här, jag skulle inte säga alla absolut inte men på vissa ledarsidor och i vissa partier. Och å ena sidan då så har vi, jag sett upp då att min, eh, inte efterträdare, men en eh, Peter Wenblad som är ledarskribent på eh, Svenska Dagbladets ledarsida. Han började efter att jag slutade, eh, så vi har inte varit kollegor. Men han kritiserar eh, mig, eh, och det var då en, en eh, Mats Eriksson- som är eh, jobbat länge för LO eh, mm. och sådär och han påpekade att det var lite oväntat att Peter Wemblad tog Lina Stenbergs parti mot Ivar Arp mm. i frågan om koranbränningarna och jag skulle väl inte riktigt uttrycka det så men det var en oväntad text att läsa båda har arbetat men man kanske inte ska dra för stora växlar på det men i alla fall så här han, Peter Wemblad menar då att eh, jag i, i debatten med Lina Stenberg som jag hade i morgonstudion och som där jag argumenterade för att vi ska inte kompromissa med våra grundläggande värderingar att jag är så att säga en, ja, jag har en alldeles för hård linje och att Lina Stenberg har en rimligare linje och det jag sa då enligt honom det var att eller så här skriver Peter Wemblad då när Aftonbladets socialdemokratiska ledarskribent Lina Stenberg i en tv-debatt framförde det realpolitiskt helt okontroversiella konstaterandet att diplomati ibland innebär eftergifter uppfattade Ivar Arpi påståendet som närmast chockerande. Och eh, han menar då att det är klokt och behövligt att oavsett påtryckningar från muslimska stater och organisationer se över om man kan förändra ordningslagen eller liknande för att kanske klassa koranbränning som hets mot folkgrupp eller liknande. Det tycker han är liksom en rimlig avvägning. Och han gör då jämförelsen med liksom den här realpolitiken då att när Mar- i början av 2015 då Margot Wallström som då var den socialdemokratiska eller hon är socialdemokrat och hon var utrikesminister i den, mm. den regeringen när hon kritiserade Saudiarabien för att en, en saudisk bloggare hade dömts till eh, offentlig prygling med tusen pissgrapp och kallade då eh, Saudiarabiens eh, rättssystem för medeltida och eh, tyckte att kungahuset hade för mycket makt och sådär och eh, då, då tyckte jag liksom att en kritik som Margot Wallström eh, fick då var att eh, hon var realpolitiskt korkad. Men hon hade inte fel, menar Peter, Peter Wemblad, men, men det var dumt. Alltså det, hon har ju rätt i sak, men eh, det är också så att hon eh, liksom gav sig in i någonting där hon kanske inte hade att göra. 
Du ville komma in. Ja, nej, men jag tänkte på att det är det, det som jag tolkar Vänblads hållning och många som ger uttryck för ungefär liknande nu, analys av skeendet just nu är att ja, vi måste göra de här efter det ser ut som eftergifter det kan se ut som en anpassning eh, mot hotläget eller mot de påtryckningar men det ändrar egentligen inte vad vi tycker vi är väl Nej. överens om att vi tycker att yttrandefriheten är viktig att den ska värnas vi kan bara inte säga det i det här sammanhanget mm, men det ändrar det. inte i grunden vår moral eller vår, vår kompass i frågan Mm. Så att det, och det, det, det är ju <laughs> det blir lite av någon slags, vi ska spela ett spel det, det, mm. så, så läser jag den här typen av inlägg att kan inte bara alla nu spela med i det här spelet för vi vet vi kan blinka vad vi... mot varandra liksom. ja, ja. Mm. Eh, och jag får problem med det eftersom vi har ju en historia av att ha gjort då just de här, den här typen av lite dubbelspel. Där du och jag talade ju förra veckan, då tog vi upp eh, den ökända hästen från Troja, Carl Gerhards revynummer som fick eh, stryka på sig eller flytta på sig då för att inte irritera Tyskland. Mm. Eh, och, och där den perioden var en serie av just den här sla- anpassningar eller att man mm. inte man sa inget, man gjorde ingenting men, och man vek sig i vissa fall för att inte irritera, för att inte skapa ett uh, mer utsatt läge än vad Sverige redan befann sig i. Och mm. efterspelet där har väl snarare om något, något varit att vad va, va, va anpassliga vi var, vad fega mm. vi var. Hade det verkligen gått som det gick i kriget om alla hade förhållit sig på det eftergivna sätt som Sverige mm. gjorde? Och delvis själviska. För det ska man ju också komma ihåg att det handlar om att då skydda just så att säga att inte se det som en del i ett större spel och eventuellt då hjälpa och komma till undsättning för de ideal eller värden som faktiskt var uppe i luften då och som kanske också är det nu. Jag tycker att jämförelsen är bra men jag skulle också säga att det är elakt eller orättvist mot de som befann sig i regeringsposition då att eh, jämföra med vår väldigt milda situation nu för att det är ja, finna, ä, 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 alltså, även om det skulle ske låt oss säga att det skulle börja ske ett terrorråd i veckan nu framöver så är det väldigt mycket mildare än att bli invaderad av ett annat land och få sin suveränitet fråntagen och demokratin helt upphävd eh, Alltså terrorism kan vara systemhotande, eh, kriminalitet kan vara systemhotande men en invasion utraderade systemet. Om eh, att Tyskland skulle invadera och göra samma sak som man gjort i Norge, hade gjort i Norge och Danmark. Så det var en di- annan dignitet på eh, problemen då men jag skulle ändå säga liksom att det har ju lämnat en, en skamkänsla hos många svenska senare mm. även om man kanske kan tycka att argumenten för var bra. Mm. Jag skulle säga då att det är vi, det är Peter Wemblad gör ett misstag här och det är, för det första då skulle jag bara säga att eh, när Margot Wallström kritiserade Saudiarabien så hade ju Saudiarabiens prygling av den här eh, saudiska bloggaren det var inte en svensk bloggare 
Och de beordrade heller inte en offentlig prygling av en bloggare i Sverige. Utan det hon gjorde var att hon gav sig in i inrikespolitiska angelägenheter. Även om jag liksom då tycker att hon har ju såklart he- hade helt rätt i vad hon sa. Och jag tycker att det ska finnas liksom utrymme ibland för just det där. Men skillnaden nu är ju att det är vi som är så att säga Saudiarabien. Det är vi som ska i det här fallet, det vill säga det är andra länder som vill bestämma hur vårt land ska styras, vilka rätt, fri och rättigheter vi ska ha. Beskrivs som att det var chockerande för mig att höra att man skulle att diplomati ibland innebär eftergifter. Det är givetvis inte det minsta chockerande för mig, utan det är den här initiala impulsen hos så många, inte bara i Sverige men ofta i Sverige att direkt när man får kritik från länder som kanske man bedömer som som man kan uppfatta som lite svagare så är man liksom man är hela tiden inriktad på liksom att vika sig, att ge efter och att kompromissa med sig själv. Jag menar vilka eftergifter begär vi av de här 57 länderna? Tror vi verkligen att de kommer nöja sig med eh, att vi ändrar i ordningslagen lite så att du får bränna en koran eh, i skogen istället? Det är givetvis så att de inte kommer göra det. Och det är det som är också liknelsen då som är lite tröttsam kanske till andra världskriget att eftergiftspolitik är inte en framkomlig väg när du har att göra med någon som har eh, väldigt långtgående intressen. Alltså de kommer inte nöja sig med att få Sudetenland så att säga mm. de kommer inte nöja sig där utan det här, är en, det är en lång, det här är en konflikt som vi har befunnit oss i under lång tid och kommer att bestå under lång tid och då behöver man också uthållighet i sina egna värderingar och då är det, det, liksom, det pragmatiska är man kan tänka att realpolitik här är då att eh, se hur ser världen ut och vara nykter och det tycker jag man ska vara men jag tror att man gör en missbedömning då när man tänker att vi är maktlösa inför det här. För det vi snarare gör är att vi kan göra det osäkrare och farligare för oss själva genom att göra för mycket eftergifter här och nu. Eh, och, och det där tror jag är en, en, liksom en felläsning av vad realpolitik är. Däremot så tycker jag att jag menar, det finns sådana här, eh, ibland kommer förslag från eh, politiker att vi ska ha liksom en Eh, demokratiallians alltså alla demokratier i världen ska samlas och sådär och att vi ska samarbeta i sydkinesiska sjön så har eh, Sverige, USA Filippinerna Malaysia, Indonesien vi har samma intresse där eh, och det spelar ingen roll att Indonesien och Malaysia är eh, liksom muslimska länder eller att Filippinernas demokrati inte är liksom exakt så som vi vill ha den. Och det är realpolitik för mig. Det vill säga du har massa kritik du vill säga men du förstår att det finns andra intressen som trumfar. Här däremot så är det vår inrikespolitik det här handlar om. Jag lyssnade på en intervju med Elisabeth Olsson-Wallin, fotograf, konstnär, som ju gjorde Ekehomo för, vad är det? Det är ganska länge sedan nu, var det 25 år sedan kanske eller något sånt där. Mm. Och hon uttalade sig, detta var efter att statsministern och justitieministern hade hållit presskonferensen och meddelat att man kommer att se över möjligheten att just justera så att man inte kan... Rikets säkerhet blir en faktor för hur man beviljar tillstånd 
för den här typen av händelser som nu har varit fallet i Sverige där man bränner koranen eller man skändar en koran. Och hon uttryckte verklig oro för vad den justeringen kommer att innebära. Även om de då säger att det här handlar inte om att reglera yttrandefriheten eller inskränka konstnärers möjlighet att göra det hon till exempel gjorde. Hon har ju också gjort tavlor och installationer där hon har gjort samma sak med muslimska föremål eller lekt med så att säga bilder där på samma vis som hon... på ett provokativt vis gestaltade scenen. Hon har försökt scenen. göra det i alla fall. Ja, precis. För det har, det, det har jag inte fått... Stä- ja, förlåt. Nej, nej, men det var exakt det hon berättade. att Även mm. då kom ju detta att stoppas. Mm. Och som hon sa, att det handlar ju inte om... Det handlar om att det också sänder signaler. Att det här är verkligen farligt. Det här är inte önskvärt. Det här är inte mm. någonting man bör göra. Och att det i sig, i sin tur, påverkar handlingsutrymmet och tankeutrymmet som konstnärer. Eh, exempelvis eh, vågar använda sig av när de skapar och när de gör olika typer av utställningar och, så. och där är vi ju redan där har vi varit ganska länge och det mm. vi nu är på väg i kommer att, så att säga, snäva av det ytterligare, menade hon och det tro, där tror jag hon har helt rätt Det, det tror jag också det är en sak som då gör att till exempel en person som Peter Wemblad som jag eh, har Liksom, har stor respekt för och jag har liksom inget emot honom alls, vi är inte personliga vänner eller sådär men det är någon jag läser med behållning i regel ja. en sak som påverkar nu det är givetvis den svenska NATO-ansökan och det här, här är liksom också ett, så här, ett, ett, en fallstudie då i den moderata politikern Gunnar Hökmark som jag också tycker ofta eh, har varit bra och han har skrivit en gästledare på, på Svenska Dagbladets ledarsida där han bara skriver att neutralitetspolitiken under kalla kriget gav oss inte mer fred än någon annan. Vi stod inte upp för friheten. Vi stod vid sidan om konflikten mellan demokrati och diktatur. Och den skrevs då den 31 juli. Samma dag så publicerar han en, eller publicerades en debattartikel av Gunnar Hökmark på Expressens debattsida. Där han då eh, skriver så här att yttrandefrihet är inte rätten att ovillkorligt få agera ut sina politiska uppfattningar hur som helst och var som helst. Eh, att bränna en religiös skrift utanför en församling är inte ett debattinlägg, det är ett uttryck för förakt. Och han är, tillhör då en av de här som tycker att eh, eh, man ska begränsa var man får demonstrera och... Eh, liksom att man ska tolka om ordningslagstiftningen och liknande och det här sker ju i en kontext där mm. 57 länder varav de allra flesta är diktaturer eller problematiska ur, en, ur ett demokratiskt eh, liksom perspektiv eh, som kräver att demokratiska länder ska ändra hur de, eh, vilka friheter deras medborgare har och vad de får säga. Vad de får säga och var de får säga det. Och jag tycker bara att det är liksom... Om man ställer den ena Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark som skriver att vi borde ha varit tydligare. Att vi stod på demokratins sida mot diktaturen. Under kalla kriget. 
ställer den Gunnar Hökmark mot Gunnar Hökmark som säger att nu måste vi liksom inskränka olika rättigheter här för att blidka eh, de här 57 länderna och kanske också terrorgrupper. Så tycker jag, håller jag mer på Gunnar Hökmark eh, som pratar om NATO och kalla kriget. Men mm. det är givetvis där, det är det här handlar om. Det är därför borgerliga politiker, opinionsbildare och andra går vilse i den här frågan. Det är för att man vill komma med i NATO och Turkiet sitter på vetot och varje koranbränning är riskerar att göra. Ja, eller riskerar att vi aldrig kommer med om inte mm. någonting radikalt skulle ändras, vilket jag inte tror. Och då eh, tycker man att okej, okay, men vi, vi tummar på de här sakerna eh, så mycket att vi kommer med i NATO liksom. sen, sen, sen kan vi vara de vi är efter det när vi bara kommit in mm. och jag menar bara som avslutning då att jag tror att det är ett misstag att tänka så för att du kan förlora väldigt mycket av dig själv eh, på vägen i, liksom, i pragmatismens och realpolitikens namn om du inte är vaksam och det tycker jag att eh, det här är tecken på att man inte är det. Man är, man är alldeles för... Man tror att man är smart, realpolitisk, pragmatisk och allt det där. Men det man, det man är är också att man håller på att skära av sig en bit av sin själ. Och det kan vara så att man inte får tillbaka den. Stort tack! Till er som har lyssnat, eh, nu är det här avsnittet slut men vi är tillbaka igen om en vecka och eh, har du några frågor eller synpunkter så tveka inte att maila oss på underallkritikpodd eh, Tack för den här veckan, vi hörs igen på torsdag.